0: Ja, lieber Christian, liebe Gemeinde, wir sind froh, dass wir heute bei euch sein dürfen. Es ist ein ganz herzlicher Empfang. Ich habe meine Tochter mitgebracht, die konnte es nicht erwarten, auch mal die Gideons kennenzulernen und auch mal eine Freikirche. Wir kommen aus einer Landeskirche, also wir sind sozusagen die, die solche Gebäude haben, die ein bisschen komisch aussehen mit Orgel und so. Aber daneben bin ich natürlich auch bei den Gideons tätig. Warum das so geworden ist, sage ich euch nicht, es würde total den Rahmen sprengen, aber es würde euch eine Gewissheit geben, nämlich, dass der Herr alles fügt, der Herr hat alles unter Kontrolle. Er ist ein wunderbarer Regisseur, der Drehbücher schreibt, die kein Mensch jemals sich ausdenken könnte. Deswegen erzähle ich jetzt die Geschichte nicht, weil sie ist eine wunderschöne Geschichte, aber zu lang. Weil es geht auch gar nicht um mich, sondern es geht ja natürlich um äh, den Herrn, es geht um sein Wort und es geht um die Gideons, die die große Ehre haben, äh, sein Wort verteilen. Wer sind die Gideons? Die Gideons ist eine Gruppe von christlichen Geschäftsleuten, Angestellten und Freiberuflern mit ihren Ehefrauen und wurden 1898 ungefähr gegründet von einigen amerikanischen Geschäftsleuten und haben sich seither verbreitet und sind mittlerweile in 200 Ländern der Erde tätig. 200 Länder der Erde sind die Gideons tätig. Das wird auch ständig mehr, weil es immer mehr Wege gibt, auch Länder zu erreichen, die bisher für das Christentum verschlossen waren und dort das Wort Gottes zu verteilen. Und jetzt hat unlängst unser Bundespräsident eine Gideon-Bibel bekommen und ihm wurde gesagt, dass das jetzt die 20-millionste Gideon Bibel sei. Und dann hat er gemeint, Mann, das ist aber viel, 20 Millionen Gideon Bibeln weltweit, das ist aber ganz schön was. Und dann hat man ihm gesagt, nein, verehrter Herr Bundespräsident, das sind 20 Millionen in Deutschland. Der Wert weltweit, den habe ich nicht genau auswendig, aber es ist über 6 Milliarden. Also es ist im Prinzip, kann man sagen, fast die Weltbevölkerung, allerdings verteilt natürlich auf die 120 Jahre ungefähr sodass der heutige Bestand natürlich geringer ist. Aber die Zahl ist unglaublich beeindruckend, wo die Gideons überall hinkommen. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Die, die Aufgabe ist eigentlich ganz einfach, wir geben das Wort Gottes kostenlos weiter. Und was ist eigentlich so besonders am Wort Gottes? Wir haben das so geplant heute, dass wir euch Informationen geben, wie jetzt, so ein bisschen über die Gideons, was sie machen, also Hard Facts, würde man sagen, auf Neudeutsch, aber wir wollen euch auch aus unserer Arbeit berichten. Und das erste Zeugnis gibt uns jetzt unser lieber Bruder Harry Klein. Ja, ich freue mich, dass ich heute etwas berichten darf,
1: was ein ganz einschneidendes Erlebnis bei mir war. Das war im August 2010 wo ich urplötzlich zweimal hintereinander Erstickungsanfälle hatte aus dem heiteren Himmel und ich überhaupt nicht wusste, was ist eigentlich da los. Ich habe zuerst am, äh, den Abend zuvor keine Luft mehr gekriegt, bin also wie ein Tiger durch die ganze Wohnung gerannt, die Edel traut mir hinterher, hat fleißig gebetet, auf die Idee sind wir nicht gekommen, da den Notarzt zu rufen und dann am nächsten äh, in der nächsten Nacht um 12 Uhr ging das wieder los und äh, da natürlich äh, kann einem da schon Angst äh, befallen und ich habe halt äh, ja einfach gesagt nein ich ich kann jetzt nicht ins Bett legen wenn ich mich ins Bett lege dann ersticke ich also habe ich gebetet habe weiter gebetet und und habe also praktisch äh, so lange in der das war also praktisch die ganze Nacht hindurch und äh, dann hatte ich plötzlich den Impuls, ich, ich sah einen Zettel und da stand ein Bibelvers drauf. Und dieser Bibelvers, der hat mich also über Jahre hinweg schon begleitet. Und äh, er steht in Jeremia 33, Vers 6. Siehe, ich will euch heilen und euch dauernden Frieden und Treue gewähren. Und diesen Bibelvers sah ich auf, den, auf einem Zettel und dachte, oh. Jetzt mache ich etwas ganz Verrücktes. Ich habe den Zettel auf den Boden gelegt, so wie, habe mich draufgestellt und gesagt, ich stelle mich im Namen Jesu Christi auf diese Verheißung, dass Gott mich heilt. Und, und dann ist zunächst gar nichts geschehen. Ich habe weitergebetet, aber nach drei Stunden ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Ich habe plötzlich eine ganz tiefe Gewissheit gehabt, Jetzt bin ich durch. Das war, also wie, wie soll ich sagen, wie eine Offenbarung von oben. Das heißt also, ich konnte mich dann ins Bett legen, keine Erstickungsanfälle, nichts. Und für mich war das wirklich ein einschneidendes Wunder. Und ein weiteres Wunder, was ich hier dazu sagen möchte, ist, dass ich wenig später die Gideon-Gruppe kennen beziehungsweise den Lothar kennenlernen durfte bei einer christlichen Veranstaltung. Wir haben uns unterhalten und da hat er gesagt, ja, wir sind von der Gideon-Gruppe und hat gesagt, oh, das interessiert mich, ich bin also ein begeisterter Bibelleser. Und ähm, ja, und äh, dann war das äh, hier also wieder ein Wunder, dass die Voraussetzungen, dass ich Gideon-Mitglied werden kann, eben nicht gegeben worden sind. Von offizieller Seite wurde ich gesagt, keine Chance, kann sich erinnern, Lothar. <lacht> und äh, dann hat aber der Lothar mir geholfen, äh, diesen Antrag auszufüllen und hat also tatsächlich einen Weg gefunden, wie ich also dennoch, obwohl die, die offiziellen Voraussetzungen gar nicht gegeben waren, ähm, ich dennoch da ähm, Mitglied werden konnte. Und was ich, in, also für mich also wirklich außergewöhnlich ist, ist diese christliche Familie, die ich da kennengelernt habe, einen Glaubensvater, wie es der Lothar ist, eine Glaubensmutter, wie es die Christine ist. Ich habe mich rundherum wohlgefühlt, einfach weil ich eine tiefe Sehnsucht nach äh, enger christlicher Gemeinschaft hatte. Warum? weil ich als Kind in der Fremde aufgewachsen bin, ohne Eltern. Und für mich es ganz wichtig war, dass ich eine enge christliche Gemeinschaft haben darf. Und die habe ich in dem Gidonbund gefunden. Und ich kann nur sagen, ich bin total dankbar, dass Gott mir das geschenkt hat. Applaus
0: Wunderbar, vielen Dank, Harry. Das kann ich nur kann ich nur sagen, die Gemeinschaft ist wunderbar. Jetzt stellt sich aber oft die Frage, und das möchte ich mit euch, liebe Freunde, ein bisschen besprechen, stellt sich oftmals bei unserem Dienst die Frage, warum kommt es euch eigentlich darauf an, ausgerechnet die Bibel zu verteilen? Reicht es denn nicht, wenn ihr Zeugnis gibt, wenn ihr vor eurem Glauben erzählt, wenn ihr von Jesus erzählt, das ist doch, warum muss es denn eigentlich immer die Bibel sein? Es gibt da so viele andere Bücher auch und so weiter und dann auch noch verteilen. Das kommt also vielen dann etwas ja, übertrieben vor. Dann kommt oftmals auch beim Verteilen der Bibel der Einwand, naja, die Bibel ist ein sehr interessantes Buch, aber sie ist natürlich von Menschen geschrieben und eigentlich ist es so eigentlich ein Märchenbuch. Also stehen viele Dinge drin, aber die kann man natürlich nicht alle glauben. Wir glauben, und ihr glaubt sicherlich auch in der quelltor ja, man kann dem Wort Gottes glauben, man kann die Bibel sogar mathematisch beweisen. Wenn man jetzt einen mathematischen Beweis der Bibel anführen wollte, dann müsste man sich die erfüllten Prophezeiungen anschauen. Und da braucht man jetzt nicht alle 5000, Es gibt 5300 Prophezeiungen. Ich glaube, ein Drittel der Bibel besteht nur aus Prophezeiungen. Und wenn man sich von diesen Prophezeiungen nur diejenigen anschaut, die das Volk Israel betreffen, nämlich dass sie versteut wurden, dass sie wieder zurückkamen in ihr Land, dass sie ihren Glauben wiederfinden werden und all diese Dinge, oder auch nur die, die Prophezeiungen im Alten Testament auf Jesus Christus nimmt und multipliziert diese Wahrscheinlichkeiten. Ja, Wahrscheinlichkeit ist immer 50%, 0,5, entweder es passiert was oder es passiert nichts. Ja, es gibt keine dritte Möglichkeit, ja, nein. Also 0,5, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Prophezeiung, die sich erfüllt, dann sage ich, ja, 50%, 50, 50, das ist, kann natürlich schon sein. Zwei sind dann schon 0,5 mal 0,5, 0,25 und jetzt langweile ich euch gar nicht, aber... Ich sage das oft immer Leuten, die zu mir sagen, naja, du bist ja eigentlich ein gestandener Manager, wie kommst denn du auf die Idee, so einem Buch nachzulaufen? Und ich sage, weil ich es mathematisch beweisen kann. Und dann komme ich mit dieser Geschichte und sage, wenn ihr alle Prophezeiungen, die auf Jesus Christus hindeuten, multipliziert nach der Methode, und die habe nicht ich erfunden, sondern die hat, ich glaube, der Herr Euler erfunden, ein berühmter Mathematiker, dann komme ich auf einen Wert, der liegt mathematisch bei 100. Das heißt die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es ein Zufall war, dass irgendjemand das erfunden hat, ist Null. Die ist, glaube ich, 10 hoch minus 19. Das ist, ist in, in einer normalen Zahl ausgedrückt, ist es Null. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bibel ein Märchenbuch ist, ist mathematisch Null. So. Dann heißt naja, aber die Bibel, ihr mit, also wirklich heutzutage die Wissenschaft ist viel weiter und so weiter. Und dann sage ich, nein, die Wissenschaft ist nicht weiter, weil die Wissenschaft... Erst vor wenigen äh, Jahren draufgekommen ist, dass die, beispielsweise die Sterne unzählbar sind. Man ist heute zu der wissenschaftlichen Erkenntnis gekommen, die Astronomen, dass man die Anzahl der Sterne nicht zählen kann. Die ist vermutlich unendlich. Den Beweis hat natürlich keiner, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das hat die Wissenschaft im, im Mittelalter noch nicht äh, gewusst, die Griechen haben von 1000 Sternen gesprochen, Johannes Kepler, ein berühmter Astronom, deutscher Astronom, hat von 5000 Sternen gesprochen und jetzt spricht man von unendlich. Ja, die Bibel weiß das schon lang, braucht man nur das Buch Hiob lesen, dann weiß man, dass die Sterne nicht gezählt werden können oder dass die Erde eine Kugel ist, wo es immer heißt, ihr glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Also ich sage, steht nirgends in der Bibel, da steht, dass es eine Kugel ist, steht auch im Buch Hiob und so weiter und so weiter. Also man kann in vielerlei Hinsicht die Bibel tatsächlich beweisen und muss sich gar nicht verstecken nach dem Motto, ich bin so ein verhuschter Christ, der Angst hat vor der wissenschaftlichen Diskussion, sondern man kann ruhig sagen, diejenigen, die nicht an Gott glauben, die brauchen einen viel größeren Glauben als wir, die wir an ihn glauben. Es ist Es wirklich so, weil, weil alles dagegen spricht, dass es ihn nicht gibt. Jetzt kann man aber natürlich sagen, naja, okay mit eurer Bibel, aber mir reicht Jesus. Ich was man typisch hört, ist, ich mag den Jesus, der Berg predigt. Ja, mag den Jesus, der Berg predigt. Ich sage, dann lest du mal Kapitel 5, wo er die alten mosaischen Gesetze verschärft und wo er jeden Mann, ich glaube, das kennen wir, Matthäus 5, Vers 28, wo er jeden Mann, der eine Frau entsprechend anschaut, äh, mit äh, dem Urteil bedroht. Also dass so sanftmütig ist der Jesus, der Berg predigt, auch nicht. Trotzdem hört man das sehr oft und heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, die Bibel lesen, mir reicht es völlig mit, mit Jesus. Wir sagen als Gideons, nein, es reicht nicht, weil, weil Jesus ist ja nicht damit zufrieden, dass wir nur an ihn glauben. Er hat uns ja dazu erschaffen, dass wir ihn lieben sollen. Wir sollen ja Gott lieben. Wir sollen nicht nur glauben, dass es ihn gibt. Die Jakobus schreibt, die Teufel, du glaubst, dass nur einer Gott ist, die Teufel in der Hölle glauben es auch und zittern. Ich glaube, 2, Vers 19 oder so. Das heißt, der Glaube ist nicht ausreichend, sondern die Liebe macht es. Und die Liebe kann nur freiwillig sein und man kann jemanden nur lieben, das häuten man dann auch oft. ja, wie soll ich einen Gott lieben, den ich nicht sehe? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich siehst du ihn nicht, du wirst ihn irgendwann sehen, aber du kannst von ihm lesen. Er hatte den längsten Liebesbrief der Weltgeschichte geschrieben. Der hatte so eine Ausdauer, dass er 40 Menschen, ich glaube über 40 Menschen, beauftragt hat, dir den längsten Liebesbrief dieser Welt zu schreiben, nämlich die Bibel. Und so kannst du, nur wenn du Jesus entdeckst, nur wenn du seine Sanftmut in, in verschiedenen, auch in kleinen Abschnitten der Bibel, wenn er dann zum Beispiel auf dem Weg nach, nach Jerusalem, wo er ja weiß, was ihn erwartet, hat es ja dreimal verkündigt, er weiß, was ihn erwartet, er müsste normalerweise, ja, hoch konzentriert sein, wirklich auch betrübt, er hatte auch Blut und Wasser, wirklich geweint und, und war sehr, sehr unglücklich. Und jetzt geht er nach Jerusalem und dann schreit ihn einer an, an dem, am Straßenrand nach, dass er geheilt werden will. Dann könnte er sagen, jetzt ich habe ja schon so viel geheilt, jetzt nervt es mich nicht, ich muss meinen Job machen und kann jetzt nicht, muss auch den Zeitplan einhalten und so weiter. Nein, er bleibt stehen und kümmert sich um diesen Menschen und heilt diesen Menschen, der am Wegesrand sitzt und ihm ruft und den alle, den alle zum Schweigen bringen wollen. Wie liebevoll muss jemand sein, der sowas macht, der weiß, er geht auf die Schlachtbank und hat, nimmt sich die Zeit, um vorher noch diesen Dienst an dem armen Menschen zu machen. Also nur wenn man die Bibel liest, kann man auch tatsächlich sich in Jesus verlieben dann kann man natürlich sagen, naja, aber hat denn überhaupt Jesus so viel Wert selber auf die Bibel gelegt? Also ich komme jetzt immer mit Einwänden. Ja, man kann das sagen. Man kann sagen, Jesus hat wirklich selber auch ständig aus dem Alten Testament äh, zitiert. Bibelleser wissen das. Er hat in einer Tour das Alte Testament bemüht. Er hat sich, als es um die Versuchungen ging in der Wüste und als der Satan ihn massiv versucht hat, als Mensch, als er 40 Tage gefastet hat und er gesagt hat, du kannst hier Steine zu Brot machen, hat er nicht einfach unwirsch reagiert sondern er hat immer zitiert es steht geschrieben das es steht geschrieben das er hat immer mehr auf die, auf die schrift äh, verwiesen er hat einmal den pharisäern als sie ihn die falle stellen wollten mit, dem, mit der frau mit den sieben männern matthäus 22 hat er ihnen gesagt er irrt weil er weder die schrift kennt noch die kraft gottes das heißt er hat gesagt wer die schrift nicht kennt der läuft gefahr sich zu verirren im leben er hat ganz massiv darauf hingewiesen er hat auch darauf hingewiesen dass er sein Wort bewahren wird, dass er sein Wort also nicht irgendwie verstreuen wird, dass es nicht verändert wird, sondern er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist für mich das stärkste Wort eigentlich, das es gibt. Und ich entgegne oft dann Menschen, die sagen, naja, mit eurer Bibel und Jesus, ja, Bibel eher mit, mit vorbehalten, dann sage ich immer, wenn Jesus Gott ist und wenn er sagt, sein Wort wird sind alle ewigkeit dauern, dann kann er das auch sicherstellen. Was ist das für ein Gott, der eine Schrift sozusagen beauftragt und dann stellt er fest, oh Mist, die haben ja was falsches hingeschrieben. Oh, was mache ich denn jetzt? Dann ist er ratlos und sagt, oh, sind die alle verwirrt und so. Das ist doch kein Gott. Also bei aller, bei aller Sympathie für einen anderen Standpunkt, aber ein ein Gott, der Gott ist und der hier auf der Erde war, der hat, der ist allmächtig und der kann sein Wort auch bewahren. Also insofern Ihr seht schon, mich überzeugt keiner vom Gegenteil, aber wir haben es natürlich in unserem Dienst mit hartnäckigen Fällen zu tun, weil viele sagen natürlich, naja, das ist ja ein Zirkelschluss, weil ihr Christen glaubt natürlich an Jesus und ihr glaubt an die Heilige Schrift. Ja, ihr, habt, ihr stellt einen Zirkelbezug her, ihr sagt, weil Jesus sagt, dass die Schrift richtig ist, ist die Schrift richtig und die Schrift sagt, dass Jesus Gott ist. Das ist aber ein Zirkelschluss in sich drin. Das stimmt es ist ein in sich geschlossenes, komplett logisches System und wer außerhalb bleiben will, dem gibt Gott die, tatsächlich die Möglichkeit, außerhalb dieses Zirkelschlusses zu bleiben. Wir wissen das, leider, leider. Jesus sagt selber, viele werden auf dem breiten Weg einherwandeln und werden nicht zum Leben eingehen. Aber, und jetzt komme ich wieder zu unserem Gideon-Dienst zurück und zu, auch zu den Zeugnissen, die wir euch mitteilen wollen, der Zirkelschluss sagt natürlich nichts aus, über die verwandelnde Kraft des Wortes Gottes. Und das ist das Schöne an diesem Gideon-Dienst. Wir haben euch auch unten, die Christine hat äh, am Büchertisch äh, diese Büchlein mitgebracht. Das sind zwei Büchlein. Eins heißt, Ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Das wirkt auf mich natürlich gruselig immer. Das lese ich nicht so gern, sage ich ganz offen, obwohl ich das auch tun würde. Und das andere heißt, Den dunklen Mächten entkommen. Das sind Zeugnisse von Menschen, die durch eine Gideon-Bibel komplett verwandelt worden sind. Mörder, die zu Evangelisten geworden sind, Drogenabhängige, die zu treusorgenden Familienvätern geworden sind und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was der härteste Atheist und der härteste Skeptiker nicht in Abrede stellen kann, dass man nur durch, die, durch ein Buch, durch die Heilige Schrift, durch die Bibel, dass man ein Mensch so verwandelt werden kann, das ist das Schöne, was man bei diesen Diensten erlebt, dass Gott eben durch sein Wort wirkt. Wo verteilen wir das Wort? Wir verteilen Bibeln unter anderem in Arztpraxen. Und da hören wir jetzt von der Irene ein Erlebnis, das sie hatte.
2: Die Christine, der Lothar und ich, wir waren vor ein paar Monaten unterwegs in Grafing, um in den Arztpraxen Bibeln zu verteilen. Bevor wir anfangen, beten wir immer. Wir bitten Jesus, dass er uns die Türen öffnet und wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns die richtigen Worte gibt. Dann waren wir unterwegs und am Schluss, wir wollten schon fahren, dann habe ich gesagt, da ist eine Physiotherapiepraxis, dann würde ich gerne noch reingehen. Und dann bin ich reingegangen und habe zu der Frau an der Rezeption gesagt, ob ich im Wartezimmer eine Bibel auflegen dürfte. Dann hat sie gesagt, ja gerne. Und dann war die so offen und hat mir erzählt, dass sie ist nicht gläubig. Aber sie möchte so gerne, dass ihre Kinder im Glauben aufwachsen. Und da hat sie zu weinen angefangen und hat gesagt: Die Welt ist so kalt. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und das war so, so ein Herz. Also, sie hat herzzerreißend geweint. Und. Dann habe ich gesagt, sie, ganz in der Nähe von ihr, der Arbeitsstelle, ist eine Freikirche. Ja, hat gesagt, die kenne ich, da gehe ich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehe, gehe ich da vorbei. Dann habe ich gesagt, dann gehen Sie da rein, nehmen Sie Ihre Kinder mit, gehen Sie da rein, da werden Sie die Liebe Gottes erfahren und werden merken, dass die Welt nicht so, so kalt ist, wie Sie glauben. Und dann habe ich ihr eine kleine Bibel geschenkt. Dann hat sie die Bibel ans Herz gedrückt und sagt, meine erste Bibel. Und hat wieder geweint, aber dieses Mal nicht vor Verzweiflung, sondern vor Freude über ihre Bibel.
0: Ja, die Freude ist dann immer, die wir vom Herrn geschenkt bekommen, wenn wir so eine Lebens haben, die ist natürlich unbeschreiblich. Und manchmal ist es aber auch so, dass Gott... Türen öffnet, wo wir es vielleicht am allerwenigsten erwarten. Und das hat die Helga erlebt, die uns jetzt ihr Zeugnis erzählt, als sie sich gefragt hat, ob sich ein gewisser Einsatz denn überhaupt lohnen würde.
3: Also in meiner Laufbahn als Christ habe ich schon verschiedene Dienste gemacht und jetzt aber, glaube ich, hat mir Gott das Wichtigste anvertraut. Und das haben wir ja schon gehört. Das ist sein Wort. Das ist und bleibt er selber. Und dadurch, durch das, dass er mir das anvertraut, fühle ich mich sehr geehrt und ja, gewissermaßen in meiner Laufbahn aufgestiegen. Und äh, wie wir wieder unterwegs waren zu den Arztpraxen, äh, fällt mein Blick auf eine Psychotherapiepraxis und da gehen wir eigentlich nicht so gern hin, weil ja meistens der Therapeut mit seinem Patienten im Gespräch ist und dann reagiert er verärgert, was man ja auch irgendwo versteht. Und ich habe aber gedacht, ich klingel trotzdem. Da habe ich geklingelt, es hat eine ganze Weile gedauert. In der Zwischenzeit habe ich meine Großdruckbibel aus der Tasche und die kleine Bibel aus der Tasche. War mir schon ein bisschen mulmig, geht die Tür auf. Der Arzt schaut auf meine Bibeln und lächelt. Sagt, so, komm jetzt rein. Ich war schon ganz platt. Und dann sagt er, einen Moment, ich muss schnell zu meinem Patienten. Entschuldigt sich bei mir, sagt, ich bin aber gleich wieder bei Ihnen. Und dann kommt er und ganz freudestrahlend und sagt, so eine kleine Bibel hat mir in meiner Studentenzeit, war mir die sehr, sehr wertvoll. Und jetzt möchte ich spenden. Also das war für mich so ein Geschenk, nach dem Ganzen, wie das einfach abläuft. Und wir gehen ja nicht zum Spenden sammeln, sondern man hat die Freude. Das war einfach überwältigend, auch für mich, das war ein echtes Geschenk.
0: Also. Ja, vielen Dank, Helga. Bei unserer Arbeit haben wir natürlich auch den, auch, was heißt auch, haben wir den größten Unterstützer, den es gibt, den großen Promoter, würde man heute sagen, nämlich Gott, den Allmächtigen, der da ist und der da war und der da kommt, haben wir vorher auch gesungen in dem Lied. Und, ja, und wie wunderbar der Allmächtige die Dinge lenkt und alles vorbereitet, das hören wir jetzt vom Hans.
4: Ja, hallo, ihr Lieben. Dank seiner großen Gnade darf ich hier sein heute, darf ich Gideon sein und diesen Dienst tun zu dürfen, ist einfach so ein Riesengeschenk. Ich leide an einer Hauterkrankung, seit fünf Jahren, aber der Herr hat alles bereinigt und ich war auf einem Hautseminar bei der Berufsgenossenschaft in Germering. <lacht> Ja, in Germaring. Und da waren drei Referenten und der letzte Referent, da ging es um Prävention, was man alles tun kann. Und am Schluss seines Vortrages, um halt die Leute auch zu ermutigen, er hatte Kehlkopfkrebs und hatte diesen Krebs besiegt. Aber ich sage dann natürlich immer gleich für mich, nicht er, sondern er. Das war für mich sofort das Zeichen, das ist er, weil ich stecke mir, gehe niemals ohne Gideon-Bibel außer Haus. Und das war für mich das Zeichen vom Herrn, das ist er. Ich habe ihn hernach angesprochen und habe gesagt: Das ist ja eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass sie da den Krebs überwunden haben und Dings. Meine Freundin hat es leider nicht geschafft, aber ich möchte ihnen was schenken. Und habe ihnen eine Gideon-Bibel geschenkt und was sagt er? ganz verwundert. Das gibt es doch gar nicht. Das hat mich vor ein paar Tagen, mich schon mal einer darauf angesprochen, Bibel und er, war, er wollte sich praktisch schon eine Bibel kaufen. Jetzt kommst du daher, hat er gleich du zu mir gesagt. Na, jetzt kommst du daher, schenkst mir Bibel, das ist doch kein Zufall. Habe ich gesagt, das glaube ich auch, dass das kein Zufall ist. Ich konnte ihm dann mein persönliches Zeugnis auch erzählen und da habe ich richtig gemerkt, wie er sich während dem Zeugnis verändert hat. Und das war eine ganz, ganz tolle Begegnung. Ich habe dann auch gleich gebetet, wie ich im Auto war. Er hat leider noch geraucht während dem Zeugnis, weil wir unten waren. habe ich auch gebetet, dass er das schafft aufzuhören, gerade nach so einer schweren Erkrankung. Aber es war eine ganz, ganz tolle Begegnung. Und bei diesem Seminar hat mir eine Ärztin empfohlen, eine Thermatologin in Daufkirchen, das will ich jetzt noch anhängen, das war auch ganz, ganz toll. Ich hatte acht weiße Bibeln für die Arztpraxen im Auto und ohne habe ich natürlich gleich mitgenommen für die Ärztin. Hat sie mit Freuden angenommen. Ich habe auch gesehen, überall hat sie Kreuze in der Praxis gehabt. Ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann, hat hast du sich bedankt, ich hätte aber gerne Ihren Mitarbeitern auch noch eine Bibel geschenkt. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Und in dem Zeitpunkt hat sie noch gar nichts gesagt gehabt, 100%, dass die jetzt sagt sieben. Und genau so war es, weil ich acht Bibeln dabei gehabt habe im Auto: eine für die Ärztin, sieben für die Angestellten. Und das war wieder, immer wieder solche Beispiele, wo man erkennen kann: er hat alles im Griff und er führt, lenkt und leitet. Noch ein Beispiel, ein paar Sekunden. Ich habe mit dem Uli hieß, ein so einen evangelistischen Dach gehabt, in München Mitte. Da haben wir gedacht, mittags du schnell was Essen holen, McDonalds, und gehe da rein, setze mich hin zu einer Frau, es muss kommen, Ma, ich habe keine Bibel mitgenommen. Und dann hatte ich noch eine englische Bibel, hatte ich noch rechts hier in der Tasche, und die Frau war dann ich kam dann auch mit ihr ins Gespräch, und also, sie sprach gut Deutsch, aber ich habe dann gesagt, ich habe... Leider nur eine englische Bibel dabei, aber oh, ich bin von Kanada, natürlich kann ich schon lesen, dann und alles. Und es war also immer wieder solche tollen Begegnungen und da gibt es noch unzählige Geschichten. Wenn ihr wollt, dann erzähle ich euch noch ein paar am Büchertisch.
0: Ja, diese Fügungen, die sind wunderbar und wenn man nicht wüsste, es ist Gott, der alles wirkt, dann, dann hätte man wirklich Schwierigkeiten, das, das zu glauben, aber es ist natürlich so geschehen. Wo wir auch Bibeln verteilen, es ist ein ganz wichtiger Bereich, wir verteilen Bibeln in, unter anderem in Gefängnissen, da haben wir jetzt kein Zeugnis dabei, an Universitäten verteilen wir sie auch. Und insbesondere, und das liegt uns besonders am Herzen, an Schulen, weil wir dort natürlich junge Menschen erreichen, die ja heutzutage so schlechten Anflüssen ausgesetzt sind und die wir durch das Wort Gottes schon in ganz jungen Jahren erreichen wollen. Und dass dieser Dienst manchmal auch ganz drollige Situationen mit sich bringt, Zeugnis zu geben, das wird uns jetzt der Lothar erzählen. Lothar.
5: Also wir waren in einer Schulklasse und warteten zusammen mit der Lehrerin auf die Schüler. Und die Uhrzeit war schon fortgeschritten, es war schon zwei, drei Minuten nach 8 Uhr. Und die Lehrerin sagt dann zu mir, sie versteht überhaupt gar nicht, wo denn heute die Schüler bleiben. Und da macht es auf einmal so einen riesen Krach und die Schüler stehen alle vor uns. Was war passiert? Die Schüler waren alle auf die Fensterbank geklettert hatten den Vorhang zugezogen, sodass wir sie nicht sehen konnten. Und sie wollten uns bestimmt damit schocken und Schreck einjagen, aber das haben sie nicht geschafft. Wir haben ganz einfach gesagt, seht mal, ihr wart hier im Raum und wir haben euch nicht gesehen. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist jetzt hier, obwohl ihr ihn nicht seht. Und dann, und dann hatten wir sie natürlich von Anfang an auf Ihrer Seite und dann haben Sie auch gut zugehört.
0: Danke, Lothar. Wo auch Bibeln verteilt werden, das sind Flüchtlinge, da ist unser Bruder Harry sehr aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Eine ganz wichtige Arbeit, glaube ich, wirklich Menschen, die Gott zu uns in unser Land geführt hat, mit seinem Wort zu erreichen und herauszurufen aus der Finsternis ihres Herkunftsglaubens. Also ein ganz wichtiger Dienst auch. Wir sind auch aktiv bei den Fernfahrern, die sogenannten Trucker-Einsätze, die meistens an irgendwelchen Brückentagen stattfinden, zum Beispiel an Christi Himmelfahrt oder am 1. Mai, wo die Trucker nicht fahren dürfen und wo wir sie dann auf den Rastplätzen erreichen. Das ist also ein Dienst, den wir auch sehr gerne machen und der uns viel Freude bringt. Aber auch bei Begegnungen im Alltag und auch in der Freizeit er gibt sich immer wieder die Möglichkeit, Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen, zum Teil auch auf ganz unkonventionelle Art und Weise. Und das wird uns jetzt die Christine erzählen.
6: Ja, wir waren auf einer Wanderung in den Bergen, das Gebiet kannte man nicht so gut und der Himmel der wurde ganz dunkel und wir wussten nicht, sollen wir zur nächsten Hütte gehen oder nicht. Und da kam ein älterer Mann von der oberen Hütte uns entgegen. Und wir fragten ihn, hat es überhaupt noch Sinn? da hochzugehen, bevor das Gewitter, was da aufzieht, kommt. Und er riet uns, nein. Und dann sind wir gemeinsam mit ihm ins Tal gegangen. Auf dem Weg ins Tal erzählte er uns, ich habe noch mal Glück gehabt, ich hatte einen Herzinfarkt während des Schwimmens. Und wenn da nicht liebe Menschen gewesen wären, die mir aus dem Wasser geholfen hätten und einen Arzt gerufen hätte, dann wäre ich heute nicht mehr am Leben. Und dann sagte er, das nächste Mal, wenn ich da oben ankomme, will ich aber vorbereitet sein. Das war natürlich das Stichwort, denn wir haben immer so eine kleine Bibel dabei. Ich öffnete meinen Rucksack und sagte, ich habe da was für Sie. Das wird Ihnen den Weg zum Himmel zeigen. Und ich schlug die Bibel auf, die hat vorne so tolle Seiten, wo man Hilfe findet, zum Beispiel Angst, da ist eine Seitenzahl angegeben, da kann man nachschlagen, wenn man sich ja nicht so gut auskennt in der Bibel. Und auf den letzten Seiten, da ist der Weg zum Himmel beschrieben, mit Bibelstellen. Und da braucht man hinterher dann nur ein Gebet sprechen, seinen Namen drunter setzen und dann weiß man schon, man ist im Himmel dabei. Es war ein wunderbares Gespräch. Wir konnten auf dem ganzen Weg über unseren Glauben sprechen und ihn, ja, der war voller Dankbarkeit, verabschiedete er sich dann von uns und wir haben uns umarmt und es war eine ganz tolle Begegnung.
0: Ja, danke liebe Christine. Also ihr seht schon, jetzt sind wir am Ende mit unseren Zeugnissen und fast schon am Ende mit unserem Dienst hier. Aber ich glaube, ihr habt jetzt eines, denke ich, verstanden, das geht nicht nur darum, dass man eine Bibel sozusagen von der einen Hand in die andere Hand gibt, sondern bei dem Verteilen, bei dem Weitergeben des Wortes Gottes, hat man vielfältige Gelegenheiten, auch über Gott und über Jesus zu sprechen, Zeugnis zu geben und Menschen zu interessieren. Also das ist nicht nur eine Übereignung eines extrem wertvollen Buches, sondern es ist tatsächlich auch immer ein kleiner Evangelisations- und Missionsgedanke dabei. Und deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten und das ist auch das Selbstverständnis der Gideons, dass wir ein Missionswerk sind. Wir sind praktisch ein verlängerter Missionsarm der Kirche und wollen Menschen eben interessieren und gewinnen für das Wort Gottes und damit für den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wie werden die Bibeln finanziert? Nur durch Spenden. Der Gideonbund selbst, also von der Struktur her, wird durch die Beiträge der Mitarbeiter finanziert. Das heißt, jeder Euro, der gespendet wird, der geht zu 100% tatsächlich in Bibeln, ohne irgendwelche Verwaltungskosten und wird dann entsprechend verteilt. Ja, was könnt ihr jetzt für Gideons tun? Zuallererst natürlich beten. Wir bitten immer um Gebet für unseren Einsatz, wir bitten um Bewahrung für unsere Mitglieder, wir bitten für offene Türen, offene Herzen, wir bitten darum, dass wir bewahrt werden bei Einsätzen wie zum Beispiel den Truckern, Manchmal bitten wir auch nur ganz konkret um schönes Wetter. Wenn wir sagen, wir gehen auf die Parkplätze in der Autobahn oder wenn der Hans auf seine Kräuterführungen geht, dann beten wir für ihn, dass der Herr uns ein schönes Wetter schenkt, dass er die Menschen in die wunderbare Schöpfung Gottes hinausführen kann und dort über ihn Zeugnis geben kann und die Bibeln weitergeben kann. Also beten ist das eigentlich das Wichtigste. Wer über unsere Arbeit informiert werden möchte, der kann das auch tun, indem er einen sogenannten Freundesbrief abonniert. Ich glaube, der kommt viermal im Jahr, wenn ich recht informiert bin, kommt der raus, ist sehr informativ, auch immer wieder mit schönen Zeugnissen und schönen Erlebnissen aus der Gideonarbeit und auch äh, teilweise interessante Informationen über Länder, wo wir tätig sind, wo teilweise ja auch noch äh, Verfolgung stattfindet, sodass man auch dort interessante Informationen bekommt. Unten haben wir einen Büchertisch aufgebaut. Der wird nachher die Christine und wir anderen auch sein. Dort haben wir dann neben solchen Büchern zum Beispiel haben wir diesen Freundesbrief. Wir haben eine Auswahl unserer Bibeln. Wir haben sehr schön gestaltete Grußkarten für alle möglichen Anlässe: Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten, die man verschenken kann und wo vom Erlös 100 die Bibeln finanziert werden. Und natürlich ist uns auch jeder willkommen, sage ich an der Stelle auch ganz offen, der alleine oder als Ehepaar bei uns arbeiten möchte. Es gibt keine Aufwandsentschädigung. Unser Lohn ist tatsächlich Gottes Lohn. Der Lohn, den wir erhalten, wenn wir die Bibeln weitergeben, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, dass unsere Freude an dem Dienst, die ist nicht gespielt, die ist wirklich, die ist wirklich echt. Und ich kann nur jedem empfehlen, ich habe es am eigenen Leibe erfahren, man hat durch die Weitergabe der Bibeln immer eine Gelegenheit, über Jesus Christus zu sprechen. Das mache ich eher am liebsten. Wach auf und möchte sofort über Jesus sprechen. Und da hat man eine Gelegenheit, weil man kommt sofort ins Gespräch. Man gibt ja nicht, übergibt ja keine Bibel und sagt dann, wie hat Bayern gespielt am letzten Sonntag. Ich weiß gar nicht, bin kein Fußballfan, spielen die überhaupt am Sonntag oder Samstag? Na Egal, am Wochenende sondern man redet dann sofort eigentlich über, über Jesus Christus und das ist eigentlich das Schöne dabei. und Insofern haben wir sehr, sehr viel Freude und werden eben vom Vertrauen getragen, dass Menschen tatsächlich auch durch das Lesen in der Bibel verändert werden, dass sie verwandelt werden, wie es Paulus auch im 2. Korinther 5, Vers 17 geschrieben hat, wo er sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das ist tatsächlich das, was wir auch erleben und Gott sagt es uns auch in Jesaja 55 zu. Er sagt, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist eine ganz tolle Verheißung, die Gott uns dort gibt. Und insofern sind wir da voller Vertrauen, dass der Dienst auch gesegnet ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt das Ende unseres Dienstes. Wir danken wirklich Christian, Carlos, den anderen äh, Mitgliedern hier und auch euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse, für eure Herzlichkeit. Wir freuen uns sehr, dass wir bei euch sein dürfen. Gottes Segen euch allen.
7: Danke Thomas für deine Worte, deine Einführung in die Gideons und danke für eure Zeugnisse. Auch wenn jetzt nicht jeder von euch was erzählt aber ich bin sicher, jeder hat viel Erlebt. Was mich echt begeistert hat, ist wie praktisch und unkompliziert sie in ihrem Leben einfach Salz und Licht sind. Also es hat mich echt begeistert, einfach bereit zu sein zu jeder Zeit und dann natürlich als Gideons immer wieder irgendwo eine Bibel oder acht Bibeln rechtzeitig eingesteckt zu haben. Und das, das finde ich gut. Das imponiert mir, das begeistert mich. Das habe ich heute für mich mitgenommen, bereit zu sein, Salz und Licht zu sein. Echt super. Ich möchte euch noch segnen. Himmlischer Vater, danke für den Gottesdienst heute und wir danken dir für dein Wort. Wir nehmen dein Wort nicht für selbstverständlich, für das so viele Menschen ihr Leben auch gelassen haben, dass wir es heute so frei verfügbar haben dürfen. Ich bete, dass du uns eine neue Liebe schenkst für dein Wort, ein neues Verlangen tiefer in dein Wort einzutauchen. Ich bete, dass du uns begleitest diese Woche. Ich bete, dass der Geist Gottes mit euch geht der euch nahe ist auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Ich bete, dass euch Jesus nahe ist und dass Gott seinen engen Befehl gibt, euch zu bewahren und zu beschützen. In Jesu Namen. Amen.